0: Muy, 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 pero que muy buenas tardes, amigos pelotazales. Hoy, como cada semana, nos hemos juntado un día más para intentar desenredar esos nudos y esos nudillos de lo que es la madeja competitiva de nuestro deporte nacional. La pelota en el frontón, ese que es el deporte más bonito del mundo, mundial. Arracha al león, gustío y hoy estoy... Muy contento, muy, muy, muy contento porque aquí no aparecen más que Miquels. Eh, Miquel Coronado, buenas tardes en la producción. Eh, Mikel Zalba, allá por Lisboa, se nos ha ido a pasar unos días de asueto merecido. Eh, no desde aquí, sino de su trabajo. seguros Elvetia, los mejores seguros que hay para verle cómo se le ve a él. Pues muy seguro yo creo en casi todo lo que dice, todo lo que nos cuenta cada semana. Y hoy eh, estamos tremendamente contentos y especialmente contentos porque esta semana nos, nos acompaña pues alguien en el cual este que está aquí pues le tiene puesto el ojillo hace ya muchos años, pero que en los últimos ha habido días en los que me ha llegado a emocionar. A emocionar. Y a lo mejor no precisamente jugando. Miquel Sanz,
1: Buenas tardes, Pachi. ¿Cómo estamos?
0: Pues estamos muy bien. Campeón de campeones, es campeón de todo. En algunos casos te ha tocado ser campeón sin jugar, en otros jugando pero siendo sustituido, en otros pero siempre haciendo piña, siempre haciendo equipo y dando ese ejemplo que a mí me gustaba decir para que te vean los chavales, ¿no? Sí,
1: bueno, eh, estamos acostumbrados hasta ahora que el deporte de la pelota igual era un deporte individual o de parejas y cada vez hay que darse más cuenta que, que con la posibilidad de poder hacer cambios, pues es un equipo. Participas en las modalidades con dos, tres o cuatro jugadores y ya te digo, con la posibilidad de los cambios tienes que estar preparado tanto como para jugar, para ser sustituido o para, o para apoyar desde fuera. Y la verdad que ya te digo, desde que aprendimos eso con los cambios, pues ya te digo, eh, yo muy feliz de haber conseguido lo que he conseguido, tanto dentro como fuera de la cancha y... Y nada, seguiremos hasta que... El, estamos, estamos
0: hablando con Miquel Sanz, campeón del mundo, en eh, paleta cuero, con, formando equipo con...
1: Con Emiliano Escuzca, Rubén Ayarra y Javi Laviano.
0: Casi nada. Sí. <risa>
1: <risa> los maestros.
0: Bueno, los maestros y, y un buen alumno, un alumnazo, ¿no? Eh, campeón del mundo, campeón de Europa
1: también campeón de Europa también en el año 2022.
0: ¿Qué es más? ¿Ser campeón de Europa o ser campeón del mundo?
1: Bueno, a priori ser campeón del mundo es más porque participan más países, pero ya te digo, en el europeo para ya para participar tienes que quedarte o primero o segundo en España, que, que ahora es un nivel muy alto, y ya luego te juntas con las dos mejores parejas de Francia. Eh, también el nivel es altísimo y nada, en dos partidos te lo juegas todo.
0: Que los que nos están oyendo en el programa, pues digo yo que todo el mundo, casi todo el mundo, sabe quién es Sanz, que juega a una modalidad de pelota en el frontón, de pelota vasca en el frontón, en pared izquierda, y que es que andas entre la corta y el cuero o eres más de corta.
1: Bueno, eh, normalmente juego más a corta. Sí, que es cierto que, que cuando los mundiales, pues se ve, habla conmigo y, y me, ve, me consulta y tal. Y bueno, pues este año me propuso, en el año 2022, entrenar a paleta Curia para la corta, porque igual se reducía el número de, de pelotaris en cada modalidad. Y me y al final, pues me propuso el reto de, de participar en las dos modalidades. Y yo pues, lo, asumí, lo asumí con mucho gusto, sabía que era muy complicado ir a dos modalidades, el jugar tantos partidos, pero bueno, yo me veía preparado físicamente y, y mentalmente para ello y bueno, la verdad que, que salió muy bien, dos horas para casa, así que muy contento.
0: <risa> Casi nada, ¿no? Que hablábamos antes, de ya os veis centrando un poco quién es Mikkel Sanz, pues Mikkel Sanz es un chaval de cerca de 1,85, 1,90, ¿no sí, 1,88. 1,88, ya por ahí andaba yo buscándote, <risa> no voy a decir el peso porque me voy a quedar en ridículo, y para andar sobre los 90 kilos... 85. 85. Vacías. Un físico espectacular, unas piernas muy largas. Para ser delantero, pues se mueve eh, dentro de lo que son esos cuadritos y esos desplazamientos como si fuera un auténtico, eh, no sé, una ardilla, ¿no? La verdad es que es un gusto verlo jugar. Eh, ese punto de agresividad que a mí tanto me emociona cuando te veo en la cancha, ¿es necesario para ser delantero o no?
1: No, no tiene, porque hay delanteros que igual no son tan agresivos y que tienen otra forma de jugar. Igual yo me baso mucho en la, en la potencia física, otros se basan más en el talento, como puede ser Rubén, que, que te puede poner la pelota donde quiere, tanto al rincón, a dos paredes, al ancho. Pero bueno, cada uno tenemos nuestras características y bueno, yo sí que se nota pues que igual soy un poco más temperamental. Me gusta celebrar los tantos igual más que a los demás o lo que sea, pero bueno, eh, me ayuda también a estar centrado en el partido y, y no, me, no me preocupa por ello.
0: El otro día nos contaba a mí la final que jugaste contra Javier Javi, claro. Javi Laviano sí, sí. en, en corta y habíamos pronosticado que iba a ser un partido pues muy difícil para cualquiera de los dos, ¿no? porque sois dos modelos de jugar muy diferentes. Yo hablo del tractor de Laviano, que juega uh -huh. siempre como arrelentín y que tú eres una persona que enseguida le ibas a enseñar el nombre de tus apellidos en la espalda. ¿no? Y que quizás ese punto, era mi pensamiento, te podía dar la victoria. Sí,
1: la verdad que empecé súper bien. Empecé yo creo que el primer set, yo creo que no había jugado un primer set tan bueno nunca. Y luego en el segundo pues ya conocemos todos a Javi. Te va estudiando un poco cómo va el partido, te va buscando cosquillas, tal. Él me supo jugar muy bien, me, me movió mucho con el saque, me, me buscó mucho las cosquillas moviéndome, eh, echándome a botar mucho la pelota, pasándome algunas por encima y bueno, se llevó el segundo set 15-11 y en el tercero ya te digo. Eh, me pasó por encima, pero bueno eh, Cuando acabó el partido tampoco me fui muy disgustado Diciendo, joder, he hecho un desastre no, Sino que bueno, el partido, un gran
0: partido El ¿no? partido y
1: salió claro. bien y pues eh, Javi Pues era, por así decirlo, el favorito Como casi en todos sí. los partidos que juega uh -huh. Pero bueno, bueno, contento ya, tío Me fui contento, eh, buscando buenas sensaciones Que tampoco acabamos mal y nada, seguía con la cabeza Positiva de cara a Sanfer, mi chiquito
0: que estáis? Eh, ahora mismo En lo que es la herramienta, en una competición Perfectamente ordenada Tanto lo que son los Vamos a decir los torneos privados o los torneos de clubs, los torneos federativos que os agrupan también a la élite de la, de la herramienta y luego la competición oficial. Yo creo que eh, está súper ordenado y estáis como. Yo creo que hasta Navidades y después ya con el Campeonato de España, que luego hablaremos, yo creo que tenéis. Competición durante todo el año y bastante bien ordenada. ¿Eso es así o no?
1: Sí, sí, sí. Ya te digo, eh, si queremos, podemos estar jugando los 12 meses del año, prácticamente todos los fines de semana. Pero bueno, ya te digo, estos últimos meses, eh, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, se suele carga. ser. Se carga un poquito más. Hay algún torneo más privado, eh, se junta con los torneos provinciales, individuales, parejas. Pero bueno, ya te digo, hay que tal, seleccionar un poco según. Según el estado en el que te encuentres, según la situación laboral, hay que ver
0: un poco todo también. Porque luego, además, los que jugáis a herramienta, pala paleta, eh, y paleta, eh, ¿jugáis a las dos modalidades o no? A priori nos gusta jugar, digo, los campeonatos navarros
1: nos gusta jugar eh, in, o sea, tanto individual como parejas, tanto a paleta de como a pala corta. Luego hay ciertos, o sea, ¿podéis jugar cuatro torneos? Sí, cuatro torneos. Los de… O sea, los... Corta y cuero
0: y individual y parejas.
1: Individual y parejas. Primero se juega el individual y el parejas de cuero y uh -huh. cuando finaliza se juega el, el individual y parejas de corta. Este año, Javi no nos apuntamos al individual y al parejas de paleta porque al final eh, estábamos jugando un torneo en Francia, se nos iban a acumular muchos partidos, lo queríamos tampoco tener que tirar de suplentes y, y que fue un engorro para ellos y decimos, bueno, pues no jugar, nos quedamos nosotros de suplentes de... De Berrogui y de Mariñe, están tranquilos. Jugaba, eh, tu, Javi por suerte tuvo que jugar un partido porque Mario se lesionó, pero bueno, yo a me mantuve así porque pienso que apuntar muchos torneos y andar como loco y no disfrutar tampoco al final muchos días. ¿Habéis estado jugando en Gijón? Eh, jugamos en Gijón en julio, sí. ¿En julio? ¿Y después de julio? Eh, después de julio se empezó también, eh, se jugó un torneo en La Coruña, el que, La Coruña en el que yo no jugué. Eh, luego habría venido San Fermín Chiquito.
0: Que, que pero, se retrasó porque... Pero mientras habéis jugado las cuatro, las cuatro es. variantes de las que estáis jugando, y llega San Fermín chiquito, que quizás llega, aunque se haya retrasado por las obras del Labrid, llega en un momento muy interesante también, aunque se junte con otros torneos que vienen ahora, como el de Olaverría. Sí. inmediato ya. Inmediato
1: ya, sí, sí, empieza ya este miércoles. Uh -huh. Sí, pues la verdad que, mira, eh, siendo esta época del año, nos ha cogido yo creo que a la gran mayoría de pelotaris sobre todo a los navarros y, bueno, yo creo que también al resto de, de participantes había en buen momento de forma. Yo, mi objetivo este año, a estas Cameras de España, era, era el San Fermín chiquito y, bueno, pues lo, iba a utilizar los navarros un poco, pues, para ponerme en forma, o por así decirlo, uh -huh. engancharme mucho, Entreno muchísimo con Javi mano a mano, nos ha servido para, para ponernos a la modalidad, hemos, hemos subido el juego bastante, ahora pues nos queda cerrar el, el Parejas que mañana tenemos las semifinales, uh -huh. pero bueno, yo creo que se vio reflejo un poco también en el San Fermín chiquito, que llegamos casi todos los Navarros un momento de forma muy bueno. mi semifinal contra San Juan? Mañana Además, tenemos contra San Juan a las 5, sí. Sí, sí, mañana tenemos, sí. Sois claros favoritos, creo yo. Bueno, sobre el papel podemos ser favoritos, pero ya se vio que ellos contra, contra Berrogui y Mariño jugaron un partido muy serio, fueron de menos a más y les dieron la vuelta y les ganaron 2-1. Mañana pues tendremos que, que sacar toda nuestra mejor versión si queremos si queremos ganar y estar en la gran final del próximo viernes en el Abril. Sí, porque la otra, la otra la otra pareja de finalistas ya está. Sí, sí, ganaron la semifinal Rubén Ayarra y Barona contra Iñigo Slava y, y Gonzalo, mi compañero de San Fermín chiquito. Nos uh -huh. ganaron 2-0 a la Reina, un partido... Muy bien trabajado y jugado por los de, la, o sea, por los de Amaya. Perdón.
0: Como dirían los argentinos, ya sabes que este programa. No hay, creo que va a ser el primer programa que no hablamos con Argentina. <risa> pero, pero como dirían los argentinos, hablando de Gonzalo, ¿cómo está el pibe? ¿Cómo ves al pibe?
1: Bueno, yo creo que ahora estará con un subido en terrible. Después de, después de la semana pasada, primero caes eliminado, te repescan, estás casi con un partido perdido en semifinales, eh, le das la vuelta y con una semifinal prácticamente con pocas posibilidades que nos, daba, que nos daba la gente, pues le conseguimos dar la vuelta en una situación complicada también y, y yo creo que estará muy contento. Eh, tiene que estar con unas ganas inmensas de seguir progresando, de seguir jugando partidos de, de este nivel y ya te digo, yo pienso que si sigue la proyección que, que le vemos todos y que está teniendo, dentro de, de pocos años va a estar ya... Bueno, ya está. Será pero... el pibón,
0: ya no será el pibe, será el pibón. Estamos sí. hablando de Gonzalo Pérez Galvete, de la saga de los Galvete, de eso, de bueno, que luego hablaremos también, dos minutos porque si no se van a enfadar los hermanos San Miguel, estamos hablando con Miquel Sanz, que es de la factoría de los San
1: Migueles también. Sí, yo creo que sí. si te fijas un poco los, Todo, los últimos campeones de, de casi todos los torneos a nivel, a nivel provincial de Navarra y eh, hay algunos del San Fermín chiquito y tal, han salido gran parte de ellos de, de los gemelos y yo creo que a todos los que nos preguntes por ello, estamos súper agradecidos de, de la pasión que nos han, nos han inculcado por este deporte, el buen ambiente que transmite, las buenas vibras y yo creo que son fundamentales para el futuro de la pelota y sobre todo de la herramienta.
0: De los cuatro que, que llegasteis a la final, o los, los campeones del San Fermín Chiquito de este año, salvo Rubén Ayarra los demás todos habéis salido de... Sí, de la factoría
1: Rubén, porque, porque yeah. es un poco más mayor Muy y, y está de otra generación, pero tanto Javi como yo, que, que fuimos la primera jornada por así el frontón López, y Gonzalo, que ya, que ya salió también de la cantera del Redín,
0: somos todos ¿os de la lleváis? Redin, pues. ¿Qué, ¿Qué años os lleváis?
1: ¿Gonzalo y yo? Sí. Creo que son 12. O sea, 12 años.
0: 12 años de diferencia, dos campeones de San Fermín Chiquito, que quien gana en San Fermín Chiquito puede ser campeón del mundo, ¿eh? Luego. Bueno, sí. Cuidadín. Ya, tío, Muy salen bien.
1: grandes campeones de, de los torneos San Fermín chiquito y, bueno, la Federación Navarra hace un gran esfuerzo por traer a los mejores pelotaris. Con nosotros no tiene problema con los navarros, pero, bueno, luego pues sí que es cierto que hay que que hacer un, un importante desembolso económico para traer a pelotaris tan campeones como Silván, como, como, como Dardén, Curigara y... Eh, ¿Qué
0: pasó con Nescovka este año, que no ha podido venir?
1: Pues tenía programadas, yo pienso, que unas vacaciones, que casi todos los años se va por estas fechas, yo creo que las tenía planificadas, le llamaron familia, que había ya. habido cambios y, claro, pues, tampoco lo que te dijo Javier el otro día, tampoco vivimos de esto. Al final tienes vacaciones, tienes que aprovecharlas también, no vas a planear todos los días para la pelota y también tienes que disfrutar
0: un poco. Miquel, no, no, ¿no vivís de esto? Y nosotros tampoco. Ya, no, sí, sí. <risa> pero pero yo, yo, yo te iba a hacer una pregunta. Eh, a veces has tenido, no digo que te hayan llamado, ¿no? Porque si quieres contarlo lo cuentas, pero has tenido sueños de, de poder llegar a ser profesional en la empresa Impala.
1: Sí, en, en, cuando eres joven sí que miras un poco, pues ves a, a los grandes palistas, le ves a Esteban, le ves a Pablo, uh -huh. eh, estaban pues entonces en su momento también estaba Luján, había pelotaris de renombre. Y sí que en tu cabeza piensa, joder, algún día poder jugar contra, contra todos estos cracks. Bueno, yo estuve algún contacto hacia el año 2018, pero bueno, se quedó ahí. Eh, debutó otro chico en vez mío y, bueno, muy contento sí, también. Pero, pero la
0: diferencia entre... Es que yo, no sé, no sé por qué, igual es que soy un alucinado. Eh, os veo felices. O sea, os veo joder, disfrutar, os veo mmm, bloque. Es como si fuerais una empresa, que no sois, sí. unos son de aquí, otros son de allá. Hombre, Tenéis en el ADN metido el, el tema de los almireles, ¿no? que es como el agua bendita que os hace ser lo que sois. Unas personas primero tremendas y luego unos pelotales terroríficos. Entonces, claro, yo os veo en la cancha, os veo en, entre el público, lo que os han enseñado ellos, ¿no? a, a ir a acompañar, a ver, a sí. no sé cuántos, y, y digo, joder, dais la sensación de ser una empresa.
1: Sí, ya te digo, mira, eh, lo bonito que tenemos ahora en el campo vecino, yo creo, eh, todos los que estamos así en, nivel un poco, en un poco puntero, tenemos una relación entre españoles, eh, franceses, eh, igual, argentinos igual nos vemos menos, o uruguayos o lo que sea. Excepcional, ya te digo, nos llevamos todos súper bien. Eh, nos invitan a torneos, un día te toca jugar con con Quintana, otro con Brefel, otro con, con Imanol, mismo, o sea, entre todos tenemos una relación buenísima y yo creo que eso hace mucho también, de cara a organizar torneos, poder un poco bailar con la gente, pues te pongo con uno, con otro y sí, ha tenido digo que gran parte de culpa tendrán los gemelos de habernos inculcado
0: el bien, el, tanto el bienestar en la cancha dentro como fuera con... Valores, con ¿no? Público. Sí. Eh, yo creo que es una educación en valores. Eh, yo no digo que en el tema de la mano lo echemos en falta... Es, es, esa educación porque yo creo que también la hay desde los clubes sí. yo creo que se nos se nos inculca a todos los chavales a los pelotaris de mano y de otras modalidades de puede ser en trinquete o lo que sea también esos porque la pelota vasca es otro rollo no es un deporte mm. como es el fútbol o como es el baloncesto donde hay fricción o, o intereses igual un poco oscuros no aquí no sé, creo que vivimos en un mundo diferente porque somos también una cultura diferente. Pero yo sí que voy a, a que desde el trabajo de los San Migueles, que llevan pues cerca de 20 años trabajando con chavales, sí, sí. Eh, ha dado unos frutos de un tipo de pelotari, de un tipo de persona muy concreto, que lo hemos dicho ya hasta en la extenuación, pero. Quizás no hemos dicho lo suficiente la calidad y la cantidad de pelotaris Es decir, es una barbaridad el nivel de pala en paleta, en cuero y en goma que ahora mismo hay en Navarra. O sea, somos primera potencia mundial en cantidad y calidad.
1: Sí, sí, a nivel de paleta goma yo pienso que junto con la... Con la remesa que tienen en Guipuzcoa que también es muy buena, yo creo que en Navarra goza de, de una calidad y sobre todo de una cantidad que es increíble. Tres categorías, montón de parejas en todas las categorías y ya te digo, goza de una salud increíble. Y la herramienta, tanto en la paleta cura pues y en la pala corta, pues se puede ver. Hay un gran número de, de pelotaris a alto nivel que te están participando en en todos los torneos privados punteros eh, dando, dando el callo, yo creo, y, que, y sobre todo lo más importante nos vemos a, a generaciones venideras como puede ser la generación de Gonzalo y la generación de sus hermanos que son más jóvenes y también generaciones muy, mucho más jóvenes que vienen con un nivel terrible. Les ves jugar en el frontón y es que da una alegría y un gusto.
0: ¿Podríamos copiar eso en la mano? Quiero decir, ahora mismo, bajo mi punto de vista y no soy el único que lo dice, el nivel en mano en los últimos 15-20 años, eh, no es que vaya menos, sino que es una cuesta sin frenos. Eh, hemos estado eh, siguiendo desde los últimos años el escaparate que nos ofrece toda la camada de juveniles que juegan al cuatro y medio todos los años, en lo que organiza Pablo uh -huh. López de Boicochea todos los años en el Guillermo Maz. A mí personalmente es el torneo que más me gusta ver porque ahí ves un poco el trabajo de los clubes, quien destaca cantidad de pelotaris, porque sí. se hacen 40 pelotaris, inscriben los clubes todos los años y vemos partidos desde dieciséisavos, de, desde partidos impresionantes. De unos años a esta parte el nivel es muy bajo, muy bajo. Y claro, yo como he dicho alguna vez, lo he dicho en broma, Sí. Nunca me cambiaré de sexo. <risa> que, que me había cambiado de sexo y me había pasado la herramienta. Yo sigo siendo de mano, es mi amor la mano. Y es por lo que vivo, ¿no? Por la mano. Pero vivo últimamente muy triste. Porque lo que estoy viendo en el escaparate no me gusta. Estoy viendo muy bajo el nivel y muy poca gente que tenga un poquito de nivel. Y claro, ya sabes tú lo que pasa. Si vas a entrenar y el otro le ganas fácil... Tu nivel no va a subir. Está claro. Pero si te cuesta ganarle y pierdes, sí, sí. vas a jugar la hostia. ¿verdad? Sí, 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 está claro. Entonces, claro, de repente sí que aparece alguna estrellita, y este año hemos tenido pues a Sánchez, tenemos al de Sartaguda, a Zabaleta, tenemos a, so a, a Sotil de, de allí del, del pueblo, y algún otro pelotarío el Galarza, el hijo de, de Enrique, que sí pero me falta gente, y me falta mucha cantidad de gente, mucho pelotari. Y yo quiero comparar, porque me gusta analizar las cosas, seguro que no tengo ni puta razón, seguro, pero porque no copiamos, y desde aquí le lanzo el mensaje a la Federación Navarra de Pelota, el sistema de los gemelos. Tienen un sistema que se puede decir que es propio, porque lo han hecho ellos, sí. van desde niños a las escuelas, a los colegios, nacen, cogen a los críos desde los seis años. Los acompañan en ese crecimiento de la adolescencia de manera personal. Los dotan de valores. Los, si van a jugar a fútbol, no les dicen que dejen el fútbol. Les, les van con todo el equipo a ver el partido de fútbol. Y todo eso, no habría dos locos, que me da igual que no sean gemelos, ¿eh? sí, que sean que, sea, que sea, que puedan, y que la federación les permita Copiando a hacer eso, a mí me encantaría. Yo lanzo desde aquí un mensaje, le lanzo a la Federación Navarra de Pelota, que a lo mejor estamos trabajando con, con, con un sistema muy, muy, muy estricto a través de los clubes, que no está mal, pero sí. que a lo mejor podía haber algo intermedio tipo gemelos que velaran por esa cantidad, por esa calidad, por esos valores. No sé. ¿cómo Sí, ves?
1: yo pienso también que las modalidades, la mano es una modalidad muy exigente. Al final, las manos, eh, tienes que empezar desde muy chiquito, es que se vayan endureciendo poco a poco. Pienso que hay gran culpa también de que igual muchos chavales eh, lo dejen por eso. Yo también pienso. Pero luego, sí, o sea, el problema es eso. No hay otros dos, dos gemelos iguales. No. Y, te lo, y lo mismo sería muy bonito que hoy tuviera otros dos gemelos en Francia, otros dos gemelos en Argentina, otros dos
0: gemelos en, en muchos sitios. Por para... modalidad, dos gemelos por modalidad. Ahí. Y por modalidad país y región, por así sí, decir. Sí. La verdad que el trabajo que han hecho es, 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 es una auténtica gozada. Pero yo quisiera que fuéramos un poco más allá, ¿no? Que, que, que sepamos y seamos capaces de ver esos frutos, que todos los vemos, pero que los analicemos. ¿Por qué ha pasado esto? ¿Por qué? Un trabajo tremendo. Vale, vamos a analizarlo. Vamos a hablar con ellos, que nos cuenten cómo lo han hecho. Vamos a escribirlo. Que no hace falta porque ellos no quieren protagonismo alguno. No, ninguno. No quieren saber nada de nada. Aquí no han venido nunca. Después ya, haré, ya sabes. Y. Pero que nos cuenten un poco a, a micrófono cerrado cómo se hace eso y para que lo podamos copiar desde las federaciones, instituciones. A mí me encantaría eh, servir de, de, de herramienta para que para escribirlo para lo que sea, ¿no? Porque hay un modelo y se puede decir y analizar qué es cómo lo han hecho. Y no se han equivocado. Me imagino que alguna vez habrán corregido cosas, porque yo sí. soy seguro, pero han hecho un sistema educativo propio entre los dos. O sea, Me imagino que se levantarán a las 7 de la mañana sí, y sí. es pelota, 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 pelota y se van a dormir, echarán sus oraciones y pelota, pelota, pelota.
1: Y así los 365 días del año.
0: Conozco a gente que tú también conoces que también hace así. Y a lo mejor no han tenido el apoyo que han tenido estos gemelos porque a los gemelos yo lo que veo es que desde las instituciones se les ha dejado trabajar.
1: Sí, 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 está claro. Les han dejado, les han dejado para así decirlo, manga ancha. Creían es. que se estaba haciendo las cosas bien, pienso que se les podía haber dado más apoyos en ciertos momentos, igual a nivel sobre todo más económico. Porque yo he ellos... con eso, con el
0: tema económico, yo les decía, pero vamos a ver, y los sponsors, decían, no, no, lo apagamos de nuestro bolsillo, no, que no me dio a nadie. Ajá. Pero lo que cogían de un lado lo sacaban de otro. O sea, yo me quedaba así decía, pero bueno, que esto es sponsorizable. O sea, que aquí puede haber una marca comercial. Cuando se cogen a los críos estos en Navidades, que se los llevan a... Sí.
1: Yo, ¿Qué es esto? Sí, sí, exagerado. Y sobre todo te digo eso, un apoyo económico, no sé si por parte de la federación, ayuntamiento, gobierno, eh, no sé quién sería un buen candidato para ello, pero han desembolsado mucho dinero, tanto para viajes, eh, todo, material, todo. Eh, de todo. O es sea, increíble lo que han hecho desde nuestra generación y yo creo que deberían de tener en ese sentido más apoyo.
0: Yo, yo he conocido a una persona ya mayor que también ha hecho eso, trabajó también en Noverena, muchísimos años al principio de la escuela, que Santiago Sánchez, que lo conoces. Sí, sí, sí. Bueno, pues Santiago Sánchez, pues es ya con muchos años aquí en la rocha, lo ha hecho con nosotros, con los veteranos, nos hizo jugar a pelota a un montón de gente que éramos bueno, <risa> una mierda, pero nos hizo jugar y éramos felices y tal. Ese tipo de cosas yo creo que hay que apoyarlas más, no solo desde las instituciones que también, sino desde el público, porque son gente que tienen esa exposición pública y que están sometidos a la crítica. Hmm. Y a veces la crítica no es lo suficientemente generosa sí. para que te sientes te entiendo sí. guay. Y vienen críticas basadas en la envidia o basadas en no sé dónde, que hacen mucho daño.
1: Sí, sí, está claro. A los gemelos se les habrá criticado muchas veces desde ciertas partes del público, de unos o de otros, en los, bueno, pues en los que los chavales no fueran de los suyos, o la forma en que se les ha educado a los chavales o lo que sea... Pero bueno, yo creo que seguro que habrán pasado malos ratos como, como pasa a todo el mundo, pero yo creo que encaja a mí en las críticas, sobre todo también en los pues, últimos años nos preguntan mucho a nosotros, eh, se dejan asesorar sobre todo porque pienso que su, su método, su, su forma de, de acoger a los críos es súper importante y hasta igual imagínate una, un nivel de juvenil sub-22, pero ahí ya eh, técnicamente ellos ya dicen yo no me veo capaz de, de entrenar pues eso técnicamente a una a un chaval ya que tiene 22, 23 años ya está en el campo en aficionado de lo más alto y tiene dejan, que progresar. ¿no?
0: Ahí ya lo suelta.
1: Claro, ¿no? ese es el tema. Ahí, ellos son conscientes, ¿eh? pero bueno, se si dejan asesorar un poco, eh, nos preguntan a todos, ¿eh? a la vía no a mí Pero a... eso, eso
0: Miquel, también hace falta ser así, porque yo me veo en su lugar y tú hubieras sido alumno mío desde crío y luego no te suelto, porque, claro. porque eres mío. Sí, sí. Y eso pasa en la pelota a mano también. Cuando va que que parece que va a debutar, el padre, el, ah, sí, el sí. otro, yo soy el que... Y estos a la sombra lo dejan libre. No solo lo dejan libre, sino que lo llevan como tu caso o como el de los Galvete o como el... los van colocando los diferentes clubes que ellos creen que son o que van a cubrir una, un sitio importante para su formación. Sí. Y es, 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 es alucinante.
1: Sí, sobre todo lo que puede ser es que a ellos no les importa que pues que el año que viene, imagínate que Gonzalo se va a jugar al tenis o que se va a jugar a Puertas o más. Es que no les importa, uh -huh. ellos solo quieren, quieren que, que los jugadores que ellos que ellos han ido enseñándole su filosofía o su forma de hacer las cosas vayan creciendo, vayan siendo mejores pelotaris y personas y así triunfan y llegan ganan a jugar mundiales, eh, campeonatos importantes europeos, pues ellos eso es a lo que les llena sobre todo a ellos también de ver que han sacado a un chaval desde desde la base para así tiro uh -huh. ha llegado hasta donde ha llegado gracias sobre todo a ellos, yo creo.
0: Puertas a es, es el club profesional dentro de. Bueno, igual es el que más
1: profesionalizado está, sí. sobre todo más también porque es muy complicado que ellos saquen también escuelas allá, que o sea, ahora han empezado con pues una, una escuelita en Vallelado y tal. Oh.
0: Y pues... escuelita, escuelita que a mí, se, a mí se me caen las lágrimas. Sí. Yo, el primer día que aparecí en Vallelado, fui a, a, me, a, a cenar con Carlos, ¿sabes? mi amigo del alma, y me llevo allí al frontón. Y vi aquellos críos, había 14-15 críos de 7 años jugando. Sí. Con su casquito, sus gafas así caídas. Yo flipo con eso. En Vallelado. Allá en Segovia.
1: Pues sí, eso es lo bonito. Que imagínate que de aquí a 14-15 años, que ya tengan pues, 22-23 años, puedan jugar en el equipo de su tierra, pues me da igual tanto para jugar en el equipo de Vallelado o en el de Puertas o Amar. O sea. Me da igual. Y que, por ejemplo, pues eh, Pedro no se ve la textura también de tener que, que fichar a gente de fuera, sobre todo para poder mantener el equipo ahí arriba, que sobre todo se siembre de, de chavales de la, propia, de la propia zona.
0: ¿Eso lo veis bien? El, el que se fiche a Pelotaris para relleno de clubes. A mí me parece bien, sobre, tanto, o sea, sobre todo para que se le
1: dé más nivel a la, la, a la división y a la competición, claro. Encima que, que no hay mucha gente de nivel y que cuesta sacar, por así decirlo cuatro buenas pelotaris de equipos en los ocho equipos de División de Honor, es complicado sacar, uh -huh. pues que se hagan fichajes de, de otras regiones, pues sí que está bien.
0: ¿Cuántas parejas habéis competido en el, en el de Corta?
1: Pues creo que han sido doce parejas, solo han sido cuatro, cuatro grupos de tres
0: parejas. En, en, en mano, en senior, han competido 18 parejas, están compitiendo, todavía uh -huh. no se ha acabado. Sí, que ha empezado hace poco. Sí, eh, se ha jugado este fin de semana la quinta jornada, son tres grupos de seis, uh -huh. es decir, ya han acabado la primera y ahora ya pasaron a la fase de cuartos, que se clasificarán si son cuartos, o sea, cuartos son ocho, ocho pues entrarán los dos primeros de cada eso, más los,
1: los dos, mejores, dos mejores, ter ter mejores terceros. Sí, a, a, a la herramienta hicimos lo mismo, ¿eh? vale dos mejores primeros y dos mejores terceros. Pues
0: yo te voy a dar algún nombre y alguna sorpresa y alguna denuncia, porque... Si en cancha pelotazan le no damos un poco de leña y Pachino se mete con alguien, claro es, un sí. es un programa sosísimo. <risa> bueno, pues ha pasado un par de cosas, ¿no? Que nuestro... Mira, Sofía Micho, Miquel Salva te manda y... eh, ahí. <risa> Miquel, muchas gracias. <risa> qué, qué bonito. Bueno, saludos desde aquí. Nos has dejado solo, Miquel. Eres un capullo. Miquel por Miquel hoy. <risa> sí, sí, sí. Miquel por Miquel. Pues te cuento, eh, de las 18 parejas que había hemos tenido este fin de semana ya dos problemas. Y te quería preguntar, ¿en herramienta es, es habitual que en mitad de la competición abandonéis la competición a alguna pareja porque se vaya a jugar a otro sitio? No.
1: Nosotros yo creo que no ha habido abandonos nunca. Igual alguna vez ha habido algún chaval que nos ha presentado y se ha, se ha expulsado al equipo de él, pero yo, abandonos yo lo que es no he visto. Nosotros, sobre todo lo que es no Tratamos de, de hacer, pues imagínate, estamos 10 pelotarias, pues no hacemos 5 parejas, igual lo haces 4 o 3, alguno tiene que quedarse de suplente, es hablarlo eh, también. Eh, yo me ejemplo me de suplente en el de cuero, eh, otro se va a quedar suplente en el de corta, pues un poco circunstancias, fines de semana que fallo, pero eh, no, o sea, la filosofía nuestra es mejor apuntar menos parejas y que no haya descalificaciones ni falta de gente para jugar. Que
0: ¿Qué te torneo. parece que eh, en mitad de un torneo, por ejemplo el año pasado, ahora vale, te contaré lo que ha pasado este año, eh, se abandone la competición eh, una, en una semifinal, era burroda contra RK, y en la semifinal los de RK no fueron a jugar, porque uno de los dos pelotales jugaba la final del Diario Vasco. ¿Somos diferentes los de mano desde el punto de vista formativo, personal, humano que los de herramienta? ¿Uno de herramienta haría eso?
1: No, yo creo que no, nosotros ya creo que por no. Pero menos... sois mejores
0: entonces. No, no,
1: tampoco somos mejores ni peores. Somos, somos personas todos iguales. <risa> no, no, ni mucho menos. Yo creo que ahí también intereses de UT profesionales. El escaparate del Diario Vasco igual es más bonito que el de Navarro para muchos pelotaris, que igual luego no es así. Igual el Diario Vasco te mide a X jugadores que tienen menos nivel que lo que tendría en una inicial de un
0: Navarro. Lo que está haciendo ahora mismo Iñaki Urbina, ya lo conoces, que es ponerle al escaparate de la federación el máximo de luces posibles, mm. No son suficientes.
1: A mí me parece que desde la federación han hecho una apuesta por Iñaki aquí muy buena. Increíble. Y yo creo que, que era la persona idónea. Conocía el mundo de la pelota ya que venía del diario de Navarra. Y me parece increíble. Nos conoce a todos, habla ¿Y es, con unos. ¿eh? Estamos sí. en la fundación
0: con nosotros. ¿sabes? Nos hacía lo del mueble porque. Sí. Hace años, sí.
1: Pues, tío, yo creo que una persona idónea lo que ha hecho la federación. Una apuesta increíble. Y yo creo que, que todas las federaciones tienen envidia de la federación de Navarra uh -huh. por tener esa persona. Difusión que eh, te dé la capacidad de tener esa difusión de nuestro deporte y de nuestra comunidad, de todos los torneos, tanto trinquete, frontón, eh, frontball, eh, masculino, femenino, y yo creo que eso, a día de hoy, sin esa publicidad, no te va, no, no te va a seguir nadie.
0: ¿Te sientes cuando te ves en un cartel que te ha puesto con unas flores encima con la pala? ¿Te sientes siente San Fermín chiquito tú? Sí, <risa> sí. a mí me, me, es, me, es me, eso. me
1: resultó curioso, así cuando ven con San Fermín, con Saturnino, era el día de Saturnino, día, jugamos Saturnino. la Sí, pues fue un cartel muy bonito y creo que lo voy a guardar para siempre. La,
0: la verdad es que yo lo vi y dije, coño, sea, cada día dices, no se puede hacer más bonito, se puede hacer, en el siguiente te lo va a hacer más bonito. Seguro que sí. Es increíble. Es increíble cómo le da la vuelta a la cosa y, y conjuga. A mí me encanta, la verdad. Bueno, pues vamos a volver. Iñaki Urbina le ha puesto todos los focos necesarios también a la mano, como a la, como a la herramienta, pero no somos iguales. Yo creo que no que la mano es más egoísta, desde el punto de vista, porque esos torneos privados que están metidos ahí con calzador, a los cuales ya sabes que yo reniego, sí, ya sabes claro. que aquí no se va a hablar nunca de un torneo privado, hasta que no tengan toda el agua bendita necesaria. Tienen ya algunas cosas que hacen bien. Aunque siguen pagando en dinero negro en el vestuario y no me gusta nada. Porque eso es muy feo, desde sí. el punto de vista educativo. Y mucha gente dice, joder, Pachi, pero ¿por qué es feo? Pues si se ha hecho toda la vida. Pues toda la vida se ha hecho mal. Y por sí, eso sí, estamos claro. mal. Porque a un crío de 15 años que le acabas de llamar para jugar un torneo privado y va a jugar en promesas, le acabas de llamar a él solo y su compañero con el que entrena y los otros dos ya no pueden ni entrenar esa semana. Eso para empezar. Segundo, lo metes en el vestuario y le das 100 pavos metidos en un sobre. Se cree Maradona. O sea, si ya se creía que era Messi, ahora ya es Maradona. O sea, encima con dinero. Y le están diciendo con ese dinero que él es Fruto de su trabajo. Yo digo, ¿y el club?
1: Sí, está claro. ¿De dónde ha salido ese tío? Está sí. claro el reconocimiento que se da ahí, se deja muchas veces, sobre todo en ese sentido, en la pelota mano, sobre todo, eh, claro, premias al jugador y al club no recibe nada y es el que te da todo, entrenadores, tablado, material,
0: que ya instalaciones. No es, que no hablo, Mikel, desde el punto de vista económico de que el club no cobra. No estoy hablando de eso. Sí, sí. Educativo, o sea, de que es un error en sí mismo. No, está claro, sí, sí. O sea, te han citado que ya antes los torneos se les llamaba a los padres para ver si jugaba el chaval. Ahora ya le llaman al delegado y lo hacen por email y le preguntan y les convocan cada semana por email. Bien, por los torneos privados. Pero aún así, ¿por qué no le pagan al club? O sea, oye, este va a jugar tantos partidos y tal. ¿A cuánto? ¿A 60 al club? Y que el club luego haga lo que
1: sea. Sí, puede ser, sí, sí. Está, aunque luego el club sea un mérito intermediario entre el, entre
0: el torneo y el jugador. Que, puede ser. Que, que haga lo que sea, porque el, el chaval le puede decir oye, pues yo si no me pago, pues que, que lleguen al acuerdo que quieran. Pero, hombre, el chaval tiene que reconocer que está en ese torneo gracias a la preparación que le ha dado el club y los compañeros con los que ha jugado. Yo creo que ese dinero al final del torneo, si son 90 por 4 o lo que sea, hay que ir a una churrería todos juntos. Sí, sí, está es, claro. Es lo, vamos a ver, es lo que harían los gemelos. Sí, no, no seguro que sí. <ríe> Punto. Sí, sí, sí. Y ya está. Entonces, claro, dices, hay que hacerlo de otra manera. Pues es copiar y ¿eh? Hay que pensar qué harían estos para que esto no se nos vaya. Lo harían así. Pues vamos a hacerlo igual. ¿Qué conseguiríamos con eso? Pues conseguiríamos varias cosas. Conseguiríamos decirle al diario vasco que a lo mejor no quiero ir a jugar. Pues seguramente. Sí, sí. Y si no quiero ir a jugar yo y no quiero ir a jugar cuatro, ¿sabes lo que le pasaría al Diario Vasco, no? Sí, que no tendría torneo. Que no tendría torneo y que tendría que hacerlo en otro momento. Porque mientras está jugando competición oficial, la cual está siendo prostituida, lo digo bien claro, sí, sí. prostituida por estos torneos privados que les pagan personalmente a los chavales. No sé si decirlo más claro. O sea, ya está. Entonces dices, pues, pues, pues no hables de los torneos privados. Creo que lo hablo. Y el, y el Soroa hace lo mismo. En estas fechas no pueden organizar un torneo porque están prostituyendo la, la competición. El año pasado pasó eso. No solo pasó en el Diario Vasco, pasó también en el Soroa. El debutante Angeru de la Fuente en cuartos abandonó para jugar una semifinal del Soroa. Dice, hombre, ¿cómo puedes decir eso? Lo digo, porque fue así? Sí. ¿Qué ha pasado esta semana? Quiero preguntar, ¿qué ha pasado con los APC-Cheas? Que no han jugado y han abandonado la quinta jornada. Iban primeros en su club. Ahora, ¿qué hacemos? A todos los otros que han jugado les tenemos que quitar dos puntos o darles. No, ¿Qué haces? Es difícil. El que estaba que nos iba a clasificar, ahora está clasificado. Claro. Y el que estaba clasificado, ya no, ya está, no clasificado. está clasificado. ¿Qué es esto? Sí, sí. Entonces, un puticlub. Te lo digo de verdad. Sí, sí, sí. Es así. Entonces, claro, si no ponemos cartas en el asunto y hacemos una ley para todos igual, ya no digo para los de herramienta, sí. que tiene que venir desde abajo. Tenemos que trabajar con otros modelos educativos, está claro, pero vamos a hacerlo ya. Vamos a quitar esas cosas que no harían los gemelos. Que tampoco, <risa> que, ¿sabes? Sí, sí, no, lo haga, no lo vamos a hacer. Decir, yo te he ab ¿soléis abandonar la competición por ir a jugar partidos privados?
1: No, no, ya te digo, nosotros... nunca Nunca. Nunca. Intentamos pues cuando tenemos torneos privados como hemos tenido pues ya te digo o, o te quedas de suplente porque sabes que puede ser complicado para el equipo porque sobre todo es para el equipo pensar que te van a tener que sustituir porque tú vayas a jugar a otro sitio que, 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 que quieras más o que, o que te llame más pues eh, tienes que elegir muchas veces pero nosotros ya digo que en el nivel de la herramienta eh, los campeonatos navarros nos gusta jugarlos lo que es porque tenemos un nivel muy bueno. Y que en esas épocas fuera tampoco hay muchos torneos, hasta diciembre sobre todo.
0: Pues mira, en el Parejas de Navarra, esta semana han abandonado Jol Joldi y Tainta. Se han retirado. O sea, su grupo no estaban haciendo un gran torneo. Sí. Porque bueno, pues eh, parecía que iba a ser una parejita que había preparado el club de Lagunac, pues especial y tal para llegar a la fase final, pero no estaban haciendo buenos partidos. En el grupo A, ya y a Pesteguía de Oberena, se han clasificado con ocho puntos y parece también que están clasificados Astiz y el de Sartaguda y por la RAUM. Y en el grupo B, el grupo de las hostias, <risa> están los tres primeros con ocho puntos. Me encanta que Fermina Rivillaga, que por cierto, el año pasado, estos últimos años, estaba jugando por Irurzur, algo culpa me toca, eh, y ahora eh, está por Lagunac. Por la y ha jugado con Peñalbert, ¿sabes? El chaval este alto de... Sí, sí, seis, sí. De que más Majo que la vez, sí. no se pierde el programa. Y pues también está en la Santa María, que están jugando por la Horrera de Leiza, y Arix hablaba de Veneno sí. también con 8 puntos. Pero en el grupo C pues los APC no se presentaron a jugar. Las razones, no tengo ni idea, yo he estado mirando un poco el calendario por ahí y tampoco les veo que hay, que hay competición. No sé si habrán jugado a algún sitio, estarán con las manos mal, se han cabreado, no tengo ni idea. Mañana me llaman y digo ¿tú por qué tienes que decir? Bueno, pues yo digo que no habéis venido a jugar sí. habéis, y que habéis abandonado la competición. Y que en el grupo C, pues están clasificados y me encantan los dos, mi Javi Oscoz, el asesino, <risa> Y el hijo de Alfredo Valverde, así ah, bueno. y Y luego pues están Ola Echea y Cuaidán bueno, de Ilurzu. Cuaidán, sí. ¿te acuerdas Sí, 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 sí,
1: sí, lo conozco. Eso
0: es, un chaval casi de dos metros. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues ahí están un poco, ahora faltarán que se arreglen los dos mejores terceros. Ahí tenemos las seis parejas clasificadas para cuartos y que es un torneo que es maravilloso, que debiéramos de apoyar, desde aquí lo hemos, todas las semanas lo hemos seguido y hemos dado fe de lo que estaba pasando, así como el cuatro y medio de los juveniles, y que desde aquí van a tener su escaparate todos los años, la competición oficial, pero sobre todo estos dos torneos. Y, y eso te quería contar, que estamos viendo que pasan cosas, pero pasan cosas diferentes.
1: Ya, sois,
0: sí, sí. ¿Sois diferentes los pelotaris? ¿Sois personas diferentes? No, somos los, mismos? somos los mismos, pero pues yo que te digo,
1: yo pienso que el escaparate que dan tor los torneos privados a, a estos pelotarios de mano puede ser que les llame más que, que un campeonato navarro, no sé, no tengo ni idea porque no he hablado nunca con ellos de eso, pero puede ser que sea por eso.
0: Te puedo hacer una pregunta que ahora que no nos sí. viene nadie, ¿en los torneos privados se os paga algo? Sí, 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 la mayoría de torneos privados y nos pagan. Sí. Nos paga... Estamos hablando del mismo dinero que de los de, los de mano. Es que... en euritos, 80. Sí, depende de los torneos y más o menos, sí. Pero con eso pagáis la gasolina y poco más.
1: Sí, lo que sí, al final eh, cubres un poco los gastos y ya está, eh, te digo. Ganar dinero a lo largo de año de los torneos es muy complicado. Tienes pocos torneos privados y pues los haces porque te gusta, por porque son los torneos donde te juntas gente de mayor nivel, disfrutas jugando, aparte que pasas un fin de semana increíble con un ambiente excepcional con, con amigos y pues de eso vivimos, ya te digo.
0: que Ahora Olaverría, como decíamos, empezamos ya pasado mañana. Eso
1: es berría yo este año no me, me llamaron para jugar, pero pues les dije que en principio iba a tener un viaje familiar que al final no ha salido adelante, que contacté con ellos, les dije que si tenían alguna baja y, y tal, que, sí, que, que se sabías, pusieran en contacto sí. conmigo y de momento pues mira,
0: ojalá que no haya bajas, que, se, que siga el torneo en su cauce y que salga un buen torneo. ¿Y cuáles? ¿Todos los torneos son iguales o cada torneo tiene su perfil? Así como el mano también parece, o sea, también se hacen así, pues hay torneos privados, ya sabes, que no llaman a pelotaris mayores de 22 años, pues para que sean un poco el escaparate de las, de las empresas, sí. que los hacemos un trabajo sí. sucio, sí. pero bueno. Luego hay otros que, que sí que mezclan con mayores, hay otros que son más de club y meten a sus pelotaris de club acompañados de estrellas... Eh, San Fermín Chiquito, ¿qué es? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo se componen las parejas?
1: Pues San Fermín Chiquito, desde la Comisión Técnica de Herramienta de la Federación, creo que, que se juntan y deciden un poco la comisión de las parejas. Eh, se, pues yo creo que se busca un poco los mejores pelotaris por modalidad, de, tanto a nivel nacional como a nivel bueno, internacional, en este caso franceses. Y, sobre todo, también lo más importante, se da una, una gran participación a pelotaris navarros. Uh -huh. Tanto pelotaris absolutos, de, pues de, tanto de jóvenes como es el caso de Gonzalo con 20 años, como un poco ya más, más maduros como otros ya 32 que tenemos javillo y yo, Rubén tiene alguno más. O sea, eh, la edad no importa, sobre todo importa el momento de forma en el que te encuentres y, y sobre todo, pues, también premiar a los navarros en un San Fermín chiquito me parece muy
0: importante. Eh, no suelo hablar yo muy bien de Miguel pozueta pero ahora lo voy a hacer. Voy a decir, este está cambiando, se ha ido con la Federación Internacional, ahora va a hablar bien de Miguel Prozeta. En tiempos de Prozeta, que se organizaba el Sanchez de mi chiquito, yo no sé por qué, la Comisión Técnica me imagino que sería otra, se traían pelotaris también del otro lado del charco y venían gente muy joven de argentinos o... Eh, yo creo que
1: a día de hoy no se, no se plantea tampoco traer a ese tipo pasta, de jugadores ¿no? la pasta, porque es muy importante, pero sobre todo también yo creo que ese tipo de jugadores eh, preparan igual los torneos muy importantes tipo mundiales copas del mundo y al resto de las temporadas siguen jugando pues tanto a goma en trinquete como a goma en frontón, cuero trinquete claro eh, tú tar, te haces un desembolso económico eh, muy importante para traer a gente de fuera y no sabes el nivel que te va a dar porque no sabes en qué momento de forma está sobre todo igual ha estado jugando a goma y imagínate que traerlo de, de lejos para que luego no te rinda pues igual no quieren hacer ese tipo de, de desembolso económico Ajá.
0: Terminamos Olaverría. Eh, no sé si hay algún otro torneo. Creo que sí. Antes de, 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 en, en la semana de Reyes.
1: Esta semana acabaré, eh, se eh, disputará el torneo berría Me parece que la final es el, sí, el sábado el domingo. No sé seguro. Sábado domingo. Sí. Sábado domingo. La semana que viene, el viernes, el que haya ganado nuestra semifinal se enfrentará con Ibey Barón y Ayarra en la final del Navarro. Uh -huh. Y el sábado se juega y el domingo el memorial de Luis Baez en Bailado. Uh -huh. Y luego ya nos vamos también al torneo de Adurza, Ajá. que se contempla, yo creo, desde el 15 de diciembre hasta el 31 a la mañana, que son las finales. Uh
0: -huh. O sea, que estáis a tope ahora mismo. O sea, venís jugando desde septiembre casi, julio nos habías dicho, pero desde septiembre, entre individuales, modalidades, vas pasando un par de torneos. Pero yo lo que veo es que están perfectamente ordenados. O sea, que están en el calendario perfectamente puestos.
1: Sí, ¿No? yo creo que. La gente tra ya sabe cuándo se celebra más o menos cada torneo. Pues el de la, la suele ser siempre el puente foral, eh, la Dulza en Navidades, el de, el de Luis Baeza un poquito antes de Navidad. Y yo creo que pues el buen ambiente que hay también entre clubes de herramienta hace que pues igual puedas hablar hoy el de la Berría le llama. Oye, eh, vamos a hacer este fin de semana. No me no me pises un poco y vamos a separar los torneos. Tanto el de la también pues te pregunta disponibilidad. Oye, ¿qué tenéis estos fines? Eh, ¿Cuándo os viene mejor, peor? Yo creo que eso es de agradecer también a los clubes y a los organizadores que, que se preocupen por, por los pelotaris y por la disponibilidad que tienen para que salga el torneo lo mejor posible.
0: Estábamos hablando antes de la mano, estoy haciendo un poco de comparación sí. y la herramienta, y en, en la mano todos estos torneos privados, que son sub-22, el Diario Vasco el, el mismo Soroa, son escaparates de las empresas para que ahí tengan su caladero, ¿no? Pues sí. Echan las redes y cogen sí. a este que me gusta, este tiro al gancho, este no le da todavía. Venga, pues hacemos los precontratos y tal, y tal. Bien. Pero ¿y vosotros que vais haciendo todo eso? ¿Estáis con el morbo del Campeonato de España, que empieza ya después de Reyes, o no? Viendo esas parejitas, cómo se van a colocar, qué va a sacar la reina, que yo creo que todo el mundo este año será... ¿Qui ¿Quiénes se van a guardar de la reina? O qué? <risa>
1: Sí, eh, nosotros lo que sea en Oberena, a principio de temporada, hablamos un poco cómo vamos a plantear, bueno, sobre todo entre los cuatro, o cinco si es que estamos un poco más arriba, hablamos cómo vamos a plantear la, la temporada, un poco perfilar modalidades. Eh, ya te digo, yo este año, pues, si no hay nada raro, jugaré con Javi Laviano, el campeonato de España de Palacorta. Lo llevamos preparando ya desde septiembre. Poco a poco nos hemos ido, después de vacaciones, poniendo la modalidad. Creo que que la progresión que estamos haciendo es bastante buena. Eh, esperamos llegar a un momento de forma muy bueno pero sí. Yo creo que el Campeonato de España es el campeonato en el que, en el que aspiramos todos a llegar, en nuestro mejor momento de forma.
0: Yo lo que veo es que lo cuidáis tanto como los, los de mano eh, cuida, cuidaríamos lo profesional. Es, sí. es, es vuestro torneo.
1: Sí, ya te digo, nosotros, eh, salvo años de que tengas un Mundial o una Copa del Mundo, que sí que lo preparas muy a conciencia, sobre todo para esa fecha de octubre, septiembre, noviembre, Campeonato de España es el más importante, lo cuidas con Mimo, te preparas para esa jornada, enfocas la preparación física, el técnico y sobre todo también que sabes que si, si llegas a esa gran final del Campeonato de España tienes la participación para el europeo.
0: Que... Tenemos aquí a Carlos Baeza, padre, una foto muy bonita. ¿Jugarías la segunda vuelta? ¿Harías la segunda vuelta que Carlos decía para ese Campeonato de España? A mí se me... Largo.
1: Viendo la cantidad de pelotaris que tenemos a día de hoy, todo, bueno, todos no, gran mayoría de equipos, se maría muy largo. Ajá. Pienso que se, pues sobre todo porque si hay lesiones, igual los partidos bajan de nivel y ya no son tan atractivos de cara al espectador. Uh -huh. Yo me tiraría más por buscar algo tipo como se está haciendo en el pádel igual. Sí. Tipo esos torneos privados, pero bueno, pues un poco que lo lleves, un poco a que se organice como igual a través de la federación, pues está bien organizado, pero pues llevamos un poquito Gijón, San Fermín chiquito. pero Totalmente bueno, de acuerdo. A mí me parece que esos, y es que a los jugadores nos encanta jugar esos, esos, esos torneos. Sobre todo cambias mucho de compañeros porque es bonito también jugar con siempre con el mismo, pero también jugar con otros que te llevas muy bien y que sabes que puedes sumar y vivir unas experiencias buenas.
0: Y ahora vete al otro lado, y otros públicos. O sea, te vas a Gijón, te vas a Santiago, te vas a, ¿por qué no?, con nuestro amigo Paco Rosa allá abajo. Sí, sin problema. O sea, hacer varios sitios donde vosotros, los profesionales de la herramienta, dierais sentido y sentimiento para que los críos que están empezando con la palita, pues sí. vean ahí a Ronaldo a... Sí. Sí. sí, es así es Yo así. pienso
1: que sería bonito eh, buscar frontones en los que tenga menos tirón o que, o que haya menos, menos salida y pues bueno, buscar que intentar enganchar a esa, a esa gente joven y pues lo que te digo esa segunda vuelta a mí se me hace muy larga, pero bueno, ya te digo, buscar algún, algún torneito más y que se mueva el tema y, sobre todo, pues que no siempre juguemos los mismos que pueda...
0: Hoy, 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 hoy me van a pegar en casa cuando llegue. Me has hablado bien de Miguel Pozeta y ahora estás hablando bien de Julián García. Pachi, ¿qué te está pasando? Bueno, pues, oye, pues Miguel dice que, 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 bueno, pues que... que hay, y yo estoy de acuerdo, ¿eh? Es decir, esa única vuelta, la segunda vuelta, aparte de ser larga por el tema que dices, en mano sería imposible y en herramienta por el tema que dices también, pero también el costo. Decir, quizás Soberena es un club fuerte, pero hay clubs por ahí que, sí, no, no, que claro. no se lo pueden permitir.
1: Dile a la reina que tiene que hacer tantos desplazamientos con el desembolso que hacen los gemelos económicos uh -huh. en ese equipo y, bueno, a muchos equipos también, que pensamos que, que no, pero la herramienta es una
0: modalidad súper cara.
1: El material es caro, eh, todo es caro.
0: Eh, ¿Cómo lo organizarías? Más, más picado. Eh, esos, esos eh, serían como en el tenis, como en lo que dices, no sé cómo se llaman esos sí, torneos. Abiertos o másteres abiertos o, o másters, pero que estarían dentro de otra cosa mayor y dentro de la Federación Española de, de herramienta o de, sí. de pelota vasca, pero que luego debieran de puntuar, como se hace con los con los tenistas. A cada uno, o sea, para que al final alguien ganara.
1: Sí, este año se ha hecho en Francia, la federación francesa ha hecho lo que se llama un torneo, se llama Fronton Series. Uh -huh. Ha sido un poco prueba, eh, se jugaba, había cuatro sedes, pero que al final hubo tres, uh -huh. y cada serie ibas cambiando de compañero. Éramos uh -huh. cuatro delanteros y cuatro zagueros a cada modalidad, y se fue llevando un poco, pues se jugó una jornada en Anglet. Una jornada en Toulouse, una jornada en Portet y faltaba una última jornada que se quería hacer en Bailado, que al final no salió. Uh -huh. Pero bueno, eh, ¿Público ¿Hay... ¿En Francia? Público, en Portet había muchísima gente, en Toulouse hubo gente también, en Aglet bajó bastante la cosa.
0: No si sé se esperamos. cobrara entrada, es que me pregunta la gente, me pregunta joder, ¿eh? si se cobrara entrada en la herramienta la gente iría. No estoy hablando de 40 pavos, ¿eh? Ya, 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 ya te entiendo. Estoy hablando de 5 pavos. Sí, el...
1: como cobran la cesta igual 10 euros por la entrada yo creo que aún no tenemos tantos adeptos como para empezar a cobrar entradas. Yo creo que sería bastante complicado. Yo creo que a día de hoy
0: aún, aún cuesta bastante. Es que yo creo que, eh, que aguante todo el tirón de lo, del costo de todo esto, porque eso cuesta una pasta. Sí, ¿eh? cuesta muchísimo. Eh, una marca comercial, yo creo que habría que ayudarme. Es decir, una marca comercial, yo estoy seguro que se puede conseguir una, dos, tres, las que sean. Sí. Eh, si son territoriales, mejor. Pues estoy hablando de lacturales, estoy hablando de de la Caja Rural, estoy hablando de sí, la sí. Caixa, estoy hablando de, de gente que trabaja en la zona y que sus rendimientos si empresariales son de la zona y que quiere devolvérselos. ¿no? Yo creo que eso sería mucha apuesta. Pero si además eh, podríamos cubrir el costo de los pelotales con esa entradita de cinco pavos. quiero decir, sí. metes, metes a 200 personas en el frontón y la cuenta es muy fácil. Sí, sí, no, no, está claro. Y tenemos cubierto por lo menos los gastos del hotel, del, del, de los pelotales, y los pelotales ¿no? sí, sí Y ya está. Entonces, sí, sí, sí que luego la marca comercial, metemos a la tele, metemos no sé qué, eso se prepara para que todo el año fuera del del, del camarote de España, a mí me encantaría.
1: Sí, sería bonito, ya te digo, a nosotros nos encantaría también eso. Sería? Sabríamos que tendríamos mucha más competición y que igual algún año te saturarías un poco más. Bueno, está claro. Pero bueno, A nosotros también nos gusta ir a jugar mucho, pues te gusta ir a Gijón, te gusta ir al año este año que han estado en La Coruña. Son torneos bonitos que, lo que te digo, hay mucho nivel y es lo que te gusta, jugar partidos de nivel.
0: Yo creo que hay que meterlo a la tele, porque si somos capaces de, de enseñar lo que hacéis a mucha gente esa gente luego va a ir al frontón. decir, Porque yo, ir a ver herramienta, o sea, lo, lo hemos contado aquí en este programa muchas veces, cuando llegaban las finales del Campeonato de España o de la Copa del Rey, que se jugaban en el abril, tú lo has visto. O sea, se jugaba la herramienta o se jugaba a la mano, entraban los herramientas, se echaba la res y la gente se iba a almorzar. ¿Ahora qué pasa?
1: Ostras, ahora yo creo que las últimas finales
0: del Campeonato de España ha habido un poco vuelta res, a la tortilla. Es al revés. Ahora la gente empieza a la mano... Y se van. Porque es muy lento y porque es mucho más atractivo para ver un partido realmente.
1: Sí, sobre todo que yo creo que la herramienta esta última temporada goza de un nivel de un nivel bastante alto y que estamos viendo que las finales, por ejemplo, del Campeonato de España, si te fijas, los últimos años han salido partidos increíbles. increíbles. Muy peloteados, mucha tensión. Eh, para el espectador es muy bonito eso, que hasta el último Yoko no sepas quién va a ganar. Yo creo que eso también es bonito y lo que dices, la velocidad que se está jugando últimamente sí. está haciendo muy atractiva la modalidad y creo que estamos
0: enganchando poco a poco al público. Sí, sí, sí. sí. Y nosotros, hombre, desde aquí, ya ves, aquí no se hablaba de pala hace, <risa> hace cinco años, pero la verdad es que ha sido, el cambio es tremendo y yo, la verdad es que estoy emocionado y muy contento. ¿Cuántos sois en la élite de la pala? Número. No sabría. Más o menos.
1: Es que ahora, pues. Los ocho equipos del campeonato de España te podrían presentar cada uno más o menos dos parejas de buen nivel. Pero Es que lo que dices, te pones a pensar en todos los equipos o ves las hojas y 8 ocho, o nueve. Oh, somos nueve, vale. Sois no, nueve. El, el año que viene, luego, viene ya sois El diez. año que viene no, el año que viene tenemos ocho. 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 Van a descender dos y sube uno. Ajá. El objetivo son, es a ocho. La éramos diez el año pasado. Eso es. Este año nueve el año que viene. Eso es. Ves los equipos y dices, a ver. Si hay lesiones, el que salga de abajo va a rendir al nivel que está el otro o parecido. Bueno, yo para mí creo que no.
0: Miquel. un Real Madrid-Cádiz no es lo mismo que un Real Madrid-Barcelona. Sí, no, está claro. Pero en Cádiz les encanta ver al Real
1: Madrid. Pasa que competir en fútbol no es lo mismo que competir en herramienta o, sea, o, o a pala. Hay, hay bastante diferencia.
0: La velocidad. La pienso
1: que la velocidad la y técnica. Ya, pues, la, la técnica la preparación física. La capacidad de darle, pues igual con las dos manos los jugadores diestros, eh, es que se hace todo.
0: ¿Cambiarías alguna cosa? de ¿Lo de, por ejemplo, los chocos o los tantos? No, a mí me parece bien. Mira, me gusta?
1: Tal y como se juega también en profesionales de, de Impala que están jugando a yokos de 10, que se juega el mejor de 3, también es atractivo. Se hacen yokos un poco más cortos, te hace dar un poquito más de emoción, que así vamos a jugar el torneo sí. próximo de de Adurza, que llevan haciéndolo así muchos años y la verdad es que salen salen partidos bien bonitos y emocionantes uno se empieza ganando 1-0 le pasa al otro 2-1 luego hay un 3-2 puede ser emocionante igual hay partidos que hacen muy largos puede ser pero sí podría ser un cambio para futuros torneos cambiarías algo de la competición
0: yo la para... remuneración económica eso seguro <risa> pero bueno
1: aparte del tema económico yo creo que el cabal que de España me parece que está muy bien así no habría que, que darle más eh, pf, creo que habría que dar una vuelta al tema del Federaciones y, y las finales del Federaciones también, porque cada vez yo creo que el nivel está siendo no, no, está siendo más bajo, la cantidad de pelotaris hay en la región está descendiendo bastante y yo creo que no sé, o darle otra vuelta o no sé cómo hacerlo.
0: Bueno, yo alguna vez he dicho desde aquí que lo que debieran de hacer la española y la vasca es ponerse de una vez por todas de acuerdo para que cada uno organice su competición lo mejor posible. Y el Federaciones, está claro que el Grauni ahora mismo es el mejor Federaciones que puede existir. Yo lo haría abierto, es decir, no solo invitaría a la Rioja y a Navarra y Parrande, yo lo haría abierto, sí. a Castilla y León, a los catalanes, a los aragoneses, y era una competición abierta que lo realice la vasca y ya está, no pasa nada. En todas las modalidades y todas las federaciones juntas. Sería una apoteosis apoteosis de la pelota vasca en, por ejemplo, en Victoria que se suele hacer la fase sí, final y es una maravilla que tú me imagino que habrás sí, competido. Sí, sí, sí. Y digo, desde el punto de vista de, de los deportistas, que estáis todos ahí con cada uno con su chándalo federativo, no sé cuántos. Ahora imagínate, de todas las federaciones, de todas las modalidades, habría que organizarlo bien. Y que la española haga el de clubs, como dices tú, a una única vuelta, pero lo mismo, ya en herramienta. Juegan y participan clubes de la Vasca. Sí. Pero que participen también en mano, que también lo hacen, pero yo digo en división de honor. Es decir, que haya clubes de mano, LAPC, sí, sí, sí. Y que entren en libertad a competir. Y que se dejen de dar de hostias. Y que no se pisen en el calendario electivo. Que cada uno organice ahora el Campeonato de España, se acaba el Campeonato de España y empiezan federaciones. La Vasca. Sí. Terminamos el interpueblo, cada territorial y a casa. Y luego, los privados al verano, como se hace en el fútbol, que el fútbol tiene muchas cosas buenas. Sí, 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 está claro. El sistema de competición es ideal, porque juegas dos partidos a la, a la semana, entrenas otros dos, hasta que eres eliminado en la Copa del Rey. Y sigues con la liga. Terminas la liga y luego, en los torneos fríos, cuando se juegan? Sí en verano.
1: Sí, sí, no, está claro que ya está. es un ejemplo también ese, ese tipo de, de cosas. Y lo que dices, si así fueran el, los calendarios, como dices tú, que la España organizara un Campeonato de España y la vasca... O Federaciones. O bueno, que lo organicen conjuntamente, pero que se pongan de acuerdo y hacer unos calendarios bonitos para todos y que no nos pisemos, que no tengamos que decir, oye, en la última jornada del Campeonato de España me coincide con la y tengo que cuadrar partidos, fechas, eh, no me tengo que ir a no sé dónde a jugar, no, sí... Claro, qué que mejor que jugar partidos de nivel y nos da igual, O sea, realmente ir a donde jugar te da igual.
0: Es que ahora, fíjate, que lo repetimos todos los años y luego cuando entramos en materia la gente se vuelve un poco loca, pero a la vuelta de Navidad, el primer fin de semana, sobre, no sé si después de Reyes, pues caerá el 11 o cuando caiga. No, año que el 14, o... 14 sí. empezáis el Campeonato de España. Si no es esa semana, en la siguiente, la Liga Vasca. En todas las modalidades y en todas las edades desde Cadete, los tres mejores de cada categoría de cada provincia. Que a mí me tocan los cojones porque invitan a la Navarra y no invitan, ahí no invitan a los Riojanos. Ya, sí, ¿Y, yo, ¿y sí. por qué? Y me dijo un día eh, porque le pregunté al presidente de la Vasca, le dije, ¿por qué invitas? O sea, invitas a los riojanos, a los de Iparrle y a la Navarra en el Uni. Y aquí solo a los sí. Navarros. Y me dicen, no, es que es por el Euskera. ¿Tú crees que.? Sí, sí, no, ya. no, me refiero. El de Cortes no a euskera. Sí, sí, sí. La está de claro. Ibasca, al... Pero que te... Estamos hablando aquí siempre de cosas como raras. ¿no? Vamos a hacerlo bien, vamos a estar todos, vamos a unirnos, vamos a sentarnos primero en una mesa, el, el, el presidente de la Vasca, el presidente de la Española, y nosotros les invitamos a comer. Miquel, vamos tú y yo, les invitamos ese día a comer.
1: Y poneros
0: ponernos de acuerdo. Sí, sería muy bonito para todos, sobre todo para los pelotaris, porque al final Ahí.
1: el que lo paga a todas esas cosas es el pelotaris.
0: Y te voy a decir más, y para el aficionado, porque el aficionado entendería el calendario competitivo, sabría qué es lo que se está jugando en ese momento y su club dónde está participando. Porque dime el 25 de enero dónde está jugando Verena. Nada, ah, no sabemos nada. Aún. No sabemos. No saben ni los peloteles. Llega allí y Miquel, no sé quién lleva ahora, estará Erro, no sé si está Erro. Sí, está Miquel Erro y Lurita también. Y Lurita, y entonces vete a tal sitio que juegas a las. Ya, sí, sí, no, no, está sí. claro. Y el abuelo no se entera. El abuelo es el que quiere saber dónde vas grito. Eso es. O sea, es una puta locura. Entonces, yo por favor pido, de verdad, ¿eh? no por el bien de los pelotaris que también, sino por el bien de la pelota en general, porque la pelota, como has dicho antes, estos dos años que lleva Iñaki Urbina en la Navarra poniéndole luz al escaparate de la competición a vosotros, a los otros y tal, hemos entendido muchas cosas. Este programa también está ahí y trabaja para poner luz en las competiciones oficiales. Nos volvemos locos. Yo ahora cuando acabe el programa tendré mensajes que dirán ¿No has hablado de Nájera. Pues voy a hacerlo, porque se juegan las semifinales, se ha jugado este, este fin de semana. Es un campeonato que organiza nuestro amigo Rubén Benito, ya lo conocerás.
1: De vista lo conozco, sí. no coincido personalmente con él, pero sé quién es. Tío bajísimo
0: tan zumbado como yo, o más. <risa> y entonces, pues, en infantil, Gonzalo, y es, es un Juan a cuatro y medio. A cuatro y medio. Sí, y Juan en infantil cadete y senior. Entonces, a Juan las semifinales, y Gonzalo vengo echa en infantiles, a Ana vengo echa, Juan a, a 18, los chavales pequeños, los cadetes, Paraguayo, debe ser un chavalillo. Sí, me han que, hablado de él. Que está con precontrato, paraguayo. Pero un Paraguayo. Muy joven, ¿no? Muy, muy joven. La gana salinas y luego, pues las dos figurillas en serio, una jugar al 4 y medio un partido precioso, Gutiérrez-Fernández. Pero Fernández la dado pa'l pelo, porque sí. lo ha dejado, me parece, a Guti, a mi amigo Guti, en seis. O sea que, bueno, las siguientes semifinales, no sé cuándo se juegan, pero ya nos avisará Rubén y aquí diremos lo que hay. Mañana se juega la final del cuatro y medio de Huarte El día 6, a la mañana, no sé si alguna vez has estado en las finales de Huarte no, nunca. Es un día muy bonito, así como las, las finales y las semifinales del cuatro y medio juvenil del Guillermo Mazo te dan caldico de ternera, de acojonate, sí. te pasa con las fantásticas, todo el público con su caldico, pues allí también nos van a dar a los que vayamos un básico de vino y un pinchico de chorizo. Ah, y entonces, claro, son las 11 de la mañana, estás viendo ahí los partidos, van a jugar primero las chavalas, tercer y cuarto puesto y luego la final, que es un duelo ¿Por qué Juan?
1: Al eh, Duncin contra el Sol, ¿no? Contra el
0: Amigos, hiperamigos. Sí, y compañeros. Compañeros, en el pareja han estado jugando juntos y ahora se van a jugar la, la final. El año pasado se la ganó Spi, Espinal. Ah, sí. Se la ganó a Yoldi. Y hace dos años le ganó, la ganó al que era una de las primeras veces que un zaguero sí, se que... metía a redar en el cuatro y medio <risa> y se fue limpiando de pelotones la cancha. Bueno, pues mañana, a la mañana, en el frontón de huarte, en ese precioso frontón de huarte, donde, como digo, nos darán un poquito de vino. Igual también hay caldo, no me atrevo a decir tanto, pero seguro que sí hay ese bocadillo a repetir, de hecho, hizo, <risa> y podremos ver un partido bastante interesante. Yo creo que al nos dijo aquí el otro día lo de la cuarta pata, no sé si has salido <risa> sí, la entrevista. Sí, sí, sí. Es muy importante la cuarta pata, eh. Claro, sí. Y yo no sé si Alonso la tiene esa cuarta pata ya hecha. No lo sé. <risa> a ver qué nos le dicen mañana. A ver. Pues esto es lo que es el torneo, no sé si te queda algo en la bolsa que te gustaría decir.
1: No, a priori yo creo que hemos comentado un poco a nivel de herramienta todos los tornos que se están jugando lo que es a futuro.
0: Pues nada, aquí nos vamos a despedir. Cancha pelota sale un martes. Eh, nos hemos venido porque ayer trasladamos San Francisco Javier, día de mi santo, y de el patrón, no solo de Navarra, sino de la pelota. Voy a contarles una chorrada antes de iros. No me dejaron verlo, pero estoy absolutamente seguro y convencido de que nuestro patrón, San Francisco Javier, por cierto, que su brazo izquierdo en hueso, se conserva en el Yesú de, es decir, en la Basílica de los Jesuitas de Roma, una basílica impresionante, la he visitado un par de veces, pero en una que estuve allí, ya sabéis que yo me dedico a temas de patrimonio, soy restaurador de obras de arte y ando a veces en los andamios también. Había un andamio en el retablo donde se custodia en el tercer piso una urna de cristal donde está el brazo incorrupto de San Francisco Javier. Y yo os invito. Entrar en internet, lo miráis y le dais más, 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 más y se va haciendo grande, 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 grande. Dicen que a la Virgen solo se le aparece a quien cree en ella. A mí no se me aparece. Pero os juro que el dedo meñique de ese brazo está así. Os lo juro por Dios, que lo he visto. Con mi, con mi, con mis... San Francisco Javier no solo es el patrón de la pelota, sino que jugaba a pelota y que le daba con la izquierda, porque para tener la izquierda, el dedillo así, sí, sí. Te, y jugaba de aire. Entonces, ¿era delantero? No lo sabemos. Entonces, se jugaba a otra cosa muy diferente. No se jugaba al juego indirecto del frontón sino que se jugaba a, a la directo. Pasaca, sí, el juego directo. Juego directo, con red, y se jugaban otras modalidades quizás algo más diferentes, pero que a mí me emociona mucho recordarlas. Bueno, pues eso, San Francisco, Javier... Que nos honra, nos protege y que nos da ese capotillo que nos hace falta muchas veces y que a algunos más que otros, pues les ha dado más pases allá los gemelos. Nos hacen falta en la mano. Que San Francisco Javier nos eche una mano en estos años que vienen, que estamos necesitados. Ojalá que así sea. Bueno, Miguel, nos vemos. Hasta la semana que viene. Aquí estaremos. Ahora. Ahora.